0: Enviando sequência de ignição: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Motores acionados. Recolagem. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura, comigo, Delton Mendes, e vamos aí para mais uma viagem pela espaçonave da curiosidade, do encantamento, da ciência, da cultura. Hoje, nesse programa 115, que estamos gravando em pleno Natal, é, inclusive, se vocês ouvirem sons de crianças, vocês sabem como é que é a casa, né? De, do, durante o Natal, como é que fica cheia de pessoas, então espero que vocês é, não se incomodem. Mas esse episódio é mais um da série especial sobre pesquisadoras, pesquisadores brasileiros que estão fazendo ciência aí fora do Brasil. E eu tô aqui para gravar, falar, conversar com a querida Glenda, que é geóloga e que atualmente está fazendo uma parte né, do seu doutorado, da sua formação de doutorado na Austrália. Bom, Glenda, sem mais delongas, antes de tudo, queria agradecer né, a você pelo aceite para estar aqui nesse programa hoje, conversar comigo e conversar a também, né? Aqui com todos que nos ouvem. E fica agora aberto é, para você se apresentar, falar um pouquinho de você, se quiser também falar das suas pesquisas, enfim. Pode ficar muito à vontade.
1: Olá, me chamo Glenda. Sou geóloga, mestre em geossciências e doutoranda em geossciências. É, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde a graduação até agora no doutorado, permaneço na mesma universidade. No exato momento eu falo da Austrália, estou fazendo o doutorado de sanduíche na Universidade de Monas. E a geologia veio para mim porque eu sempre quis entender como a natureza funcionava. Gostava muito de fazer as viagens de campo no colégio. Então... Quando fui buscar qual curso fazer, a geologia encheu meus olhos. E eu digo que me deu o frio na barriga. Uhum. Desde que entrei no curso de geologia, eu já pensei em seguir a carreira acadêmica. Então, comecei desde cedo a procurar a área da pesquisa. Na graduação, eu comecei a estudar a Amazonita, que é um feldspato potássico verde, que ocorre em uma rocha chamada Pegmatito. É uma rocha exótica e que a gente pode ver... É, formando rochas normamentais, que são esses tipos de rocha que decoram o ambiente.
0: Sim, sim, sim.
1: É, no mestrado eu segui nesse mesmo tópico, estudando a amazonita, só que aí em rochas com maiores tamanhos, então a amazonita chegava até 2 metros de comprimento. E meu enfoque foi principalmente entender como esse mineral ocorria, porque ele era esverdeado, como essa rocha ela foi ser explorada... E no meu doutorado, mudei uma mudada de área e entrei na, na área de evolução crustal e geotectônica. E é o que eu estou trabalhando atualmente. É, eu estudo rochas máficas e ultramáficas do, do Serpentinito Xilili, que fica lá em Arco Verde, em Pernambuco. E eu estou buscando compreender como essas rochas elas afloram na região em que elas estão e como elas podem influenciar no contexto geotectônico geral da província Barborema, que é a região geológica no nordeste do Brasil.
0: Que legal, Glenda. É, inclusive, falar para você, né é, eu pensei em fazer geologia durante um tempo antes de eu optar por fazer biologia. Aliás, eu acho que muita gente né, que gosta de estudar como, como era o planeta a milhões, bilhões de anos atrás Pode ficar aí, às vezes, ou então sempre né, Nesse, digamos, limbo Sobretudo quem gosta de dinossauros, por exemplo, como eu É claro que a geologia é imensamente ampla E não tem relação apenas com esse recorte né, Do caso do, de quando surgem os dinossauros e, e toda essa questão da era mesozoica Mas é claro que é interessante, né? A gente, principalmente na paleontologia, ficamos sempre muito interessados por essa relação entre geologia e evolução da vida na Terra. Glenda, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta, né? No doutorado, então, você tem se focado mais especificamente em que? Ou então, né, para onde você tem direcionado mais a sua pesquisa aí nessa sua etapa na Austrália? As outras meninas né, pesquisadoras que conversaram comigo aqui na série, nesses dois últimos programas, disseram que percebem que aí existe uma maior liberdade do pesquisador em formação ou talvez uma maior independência, por exemplo, em relação aos seus orientadores. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso...
1: Então, essa está sendo minha primeira experiência estudando fora do Brasil. Já visitei alguns países antes. Também já trabalhei com pesquisadores estrangeiros, mas nada se compara à vivência que já está todo dia na universidade estrangeira, é, tendo que explicar com seu inglês a sua pesquisa para os outros e ter essa troca. Para mim está sendo muito interessante. Eu vim para cá para fazer a datação de zircões pelo método urânio-chumbo. É, os zircões são minerais que dão idade de rochas, a idade da cristalização de rochas antigas. Geralmente, escutamos falar sobre a datação de método de carbono, mas a idade de minha vida é muito curta, então a gente usa o método de urânio chumbo E desde que eu cheguei aqui, eu já comecei trabalhando, o meu professor, meu orientador me recebeu muito bem, já me orientou junto com é, os doutorandos dele, que me ajudaram até então a preparar as amostras, então... Tive acesso aos laboratórios e já avancei bastante na pesquisa em pouco tempo. Estou aqui há dois meses, então em breve estarei fazendo minhas análises. Meu tempo aqui vai ser de seis meses. É curto, mas acredito que consigo fazer tudo. Uma coisa que percebi junto com o meu orientador é que você tem que ser bem proativo para você conseguir fazer as suas análises. Mesmo com a orientação dos doutorandos, a gente precisa correr atrás. No meu caso, eu tenho muito, muitas etapas para conseguir chegar no meu resultado final. Então, minha primeira etapa foi de separação das minhas amostras. Eu trouxe um, um pó com um concentrado mineral. Desse concentrado mineral, eu separei meus minerais de interesse. E aí, esse foi um trabalho que eu fiz. Depois disso, eu precisei utilizar outro laboratório para colar esses minerais numa resina. Depois que eu colo esses minerais na resina, eu tenho que fazer o polimento e aí eu preciso também fazer o imaginamento que já vai para outro laboratório para depois ir para o laboratório final, onde vai ser as análises a partir do método de laser ablation. Então, em todas essas etapas, tem várias minuciosidades, é, mas eu senti um suporte muito grande E meu orientador, apesar de ocupado, está sempre me perguntando. Durante a semana a gente não se vê muito, mas temos uns follow-ups para ele acompanhar como é que está sendo o meu trabalho aqui. Eu acredito que fazer amizade é importante. Eu tenho alguns amigos que também estão na mesma área do que eu. E coincidentemente estamos fazendo o mesmo tipo de trabalho... Então, estamos nos ajudando e vamos seguindo junto. É, no caso meus amigos, eles estão no, fazendo doutorado aqui. E eu vim, como, eu vim como pesquisadora visitante, porque esse é o visto quando a gente vem para a Austrália passar um pouco tempo. Eles liberam um visto chamado Temporary active Visa que não é o visto de estudante. Então, eu não tenho tantos direito, tanto direitos quanto os estudantes mas eu tenho acesso às dependências dos laboratórios. O que eu percebi em relação à universidade é que eles são muito muito bem preparados em relação a termos de segurança. Aqui temos que fazer o que chamam de induction, que são processos para você entender como, como funciona toda a segurança da universidade. Então, são cursos necessários a maioria deles online, alguns demoram mais um pouco, alguns não. E para cada laboratório que também você for usar, você tem que fazer um induction, que é como se fosse uma introdução ao laboratório para você ficar ambientado e não correr nenhum risco. E esse cuidado acho importante, porém em alguns momentos atrapalha um pouco, porque para ter, por exemplo, quando, quando chegamos aqui na universidade, temos acesso ao cartão, E aí para eu ter acesso ao laboratório Junto com esse cartão Eu preciso passar pela induction E aí às vezes demora esse processo Mas Eu sinto, sinto Me sinto bem acolhida dentro do departamento Não é um departamento muito grande E Estou feliz com a minha experiência Estou feliz com a minha experiência E acho que vou ter bons resultados
0: E eu fiquei aqui pensando em como foi, ou então está sendo, esse processo de adaptação nesse país que apresenta características, digamos, tão plurais no sentido de abrigar traços culturais de várias partes do planeta. Como... É a Austrália para você, Glenda, em termos de vínculos entre as pessoas? O que você tem sentido aí? Inclusive a questão dos bondinhos, né? Que você comentou comigo esses dias. Gente, eu não imaginava que na Austrália tinha bondinhos. A gente associa muito com outros países, né? E o próprio Brasil aí de décadas, uns séculos atrás.
1: Acho que posso dizer sobre a Austrália que, assim como tem bastante animais diferentes também tem algumas peculiaridades. É, eu estou na cidade de Melbourne, que é uma das cidades mais frias da Austrália. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei... Nossa, por que eu estou sendo recebida por essa chuva? porque está fazendo 10 graus, 13 graus na Austrália? Então, foi um choque. Descobri que, sim, aqui faz frio. Mas é uma questão de adaptação. É, quando falam que existe quatro estações no mesmo dia real e antes de sair de casa a gente sempre tem que checar o forecast sempre tem que checar como é que o clima vai estar no dia porque realmente eles indicam qual tipo de roupa você vai ter que usar durante o dia é um, um fato interessante que aqui as coisas fecham cedo o as horas de trabalho geralmente são de nove às 5 da tarde então, durante a semana, se você precisa resolver algum problema em alguma loja ou comprar alguma coisa, tem que se programar. O transporte público funciona muito bem, apesar de que a cidade aqui, é, as coisas são longe. A universidade que eu estou é num bairro que fica de transporte público do centro a uma hora. Então, você se acostuma a ter uma hora da sua vida dentro de um transporte público, porém que funciona. Eu pego um trem... Geralmente para ir para o centro, mas também tem ônibus e aqui tem os trams, que são bondinhos que rodam pela cidade e que levam você para todos os lugares. Como a Austrália está muito próxima do Japão, da China, da Índia, você encontra muitas dessas comidas aqui. Então eu penso que estando aqui é uma oportunidade de eu provar o máximo que eu consigo da Ásia, porque eu não sei quando eu vou visitar a Ásia. A Austrália não é muito forte. No, no ramo alimentício não encontro muita comida, muito restaurante por aqui apesar de que ouvi falar que são famosos pelo churrasco e pelos vinhos um conselho para quem estiver vindo para a Austrália e recebendo em real é procurar o, o custo de vida são cidades que têm custo de vida muito alto falo de Melbourne, mas falo das outras pelo que eu ouvi dizer então tem que se preparar bem Pra, principalmente para alimentação. O preço da, da comida para comer fora é caro, em geral, para o que a gente recebe como bolsista. Mas se você recebe bem para trabalhar, eu acho que você consegue se manter. É uma, é, eu percebi que a Austrália, ou principalmente aqui em Melbourne, dizem que é uma das cidades mais animadas, mas onde eu moro, é, uma cidade, é uma, um bairro muito residencial. Eu percebo que é um bom lugar pra você morar e ter uma família, mas não é muito agitado pra vida jovem, então não tem muito turismo, a não ser que você procure a parte de natureza, que também fica longe, então assim, acho que essas são as partes mais negativas, acho que tudo é muito longe. Você tem que se deslocar por muito tempo para chegar nos lugares.
0: Bom, Flor, eu queria agradecer a você imensamente pela participação no podcast. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você, sobretudo meninas, né, mulheres que querem ser pesquisadoras, que já são jovens pesquisadoras em fase de graduação, ou então migrando né, do ensino médio para a graduação. A representatividade é sempre muito importante. Para encerrar, então, eu queria, se possível, né, se você puder, que você desse alguns conselhos para o pessoal, inclusive para quem é geólogo ou estudante de geologia, geossciências, áreas relacionadas e que deseja, talvez, tentar a vida profissional na na Austrália.
1: Eu acho que se você pensa em vir para a Austrália, é um bom país, tem muita oportunidade de emprego. Aconselho também a procurar os grupos no Facebook por aqui o pessoal ainda usa bastante Facebook, então ir atrás da comunidade brasileira, que é muito brasileiro que se ajuda por aqui. É, ficar preparado também para o inglês. Quando encontrar o sotaque australiano verdadeiro é um pouco difícil. Algumas pessoas tiveram dificuldade. Mas como é um país que recebe muito estrangeiro, é, geralmente eles, eles conseguem lhe compreender. E uma coisa que achei legal é que mesmo que eu ande com brasileiros e fale em português... Ninguém olha para você estranho... Como, nossa, essa pessoa está falando em português... É, as pessoas já estão acostumadas a ouvir diferentes línguas... Porque vem gente do mundo inteiro para cá... É um país, como falei, de muita oportunidade... É, principalmente na área de geologia... Tem muita, muita oportunidade para trabalhar na área de mineração e de exploração... Então, se você que está me escutando é da área de geologia... Eu aconselho você procurar. É, acho que a maior burocracia para vir para cá é a relação do visto. Mas, isso, acho que isso, mas acho que isso pode se resolver com o tempo. Muita gente imigra inicialmente com o visto de estudante. Que você tem algumas permissões. Se eu não me engano, você pode trabalhar meu período. Ou se você já conseguiu um emprego direto, vai ser perfeito. Digo para procurar bem a cidade, são cidades diferentes, são cidades longe umas das outras. Não é tão barato também viajar de uma cidade para outra, geralmente se viaja de avião. É um país muito legal, muito receptivo, as pessoas são receptivas, é, o transporte público funciona. Se você pensa em, em vir para a universidade estudar, são universidades muito, muito bem equipadas, muito bem preparadas para receber você mas também fique bastante proativo ou proativa para conseguir desenvolver bem sua pesquisa, pois nem sempre você vai estar tá, vai ter alguém para para lhe carregar junto. Então, meu conselho é que vindo para cá para fazer pesquisa venha com independência e venha preparado para treinar seu inglês, para conversar e para ter boas experiências.
0: Muito bem então galera, é, essa foi a participação, conversa com a Glenda direto da Austrália, é, esperamos sinceramente que vocês tenham gostado e fiquem sempre à vontade para se tiverem dúvidas interagir com a gente pelo perfil do Instagram do podcast, né, o arroba falando de ciência e cultura, o meu perfil também o arroba delta.mentes e se tiverem dúvidas é, que quiserem que a gente repasse para a Glenda, é só mandar por, uma, por algum desses perfis ou então pelo e-mail deltaonmúsica, de, da verdade, né? Deltaonmúsica@gmail.com. Bom, gente, feliz Natal para todos vocês e até o próximo episódio.